0: Petrus und sein Verrat, ich lese den Text aus Markus 14, Vers 66 bis 72. Während sich Petrus unten im Hof aufhielt, kam eine von den Dienerinnen des Hohepriesters. Als sie Petrus bemerkte, der sich am Feuer wärmte, blickte sie ihn an und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich verstehe gar nicht, was du willst, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. Und da krähte ein Hahn. Als die Dienerin ihn dort wieder sah, warnte sie sich zu denen, die in der Nähe standen und sagte noch einmal, der da ist einer von ihnen. Petrus stritt es wieder ab. Doch es dauerte nicht lange, da fing, fingen auch die Umstehenden an. Natürlich gehörst du zu ihnen, du bist doch auch ein Galiläer. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und in diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm sagte, bevor der Hahn zweimal kräht bist du mich dreimal verloren hin. Und er brach in Tränen aus. Dieser Text hat mich jetzt über anderthalb Wochen umgetrieben. Eine Szene, die gar nicht so lang ist, sechs Verse, aber die haben es richtig in sich. Diese Situation, die hier beschrieben wird, es ist eigentlich nicht nur eine Geschichte. Es ist nicht nur die Geschichte von Petrus. Dann parallel findet die Geschichte mit Jesus statt. Beide stehen vor Gericht. Beide sind im Haus des Hohepriesters in dieser Nacht. Der eine wird befragt, der andere wird befragt. Der eine wird verfolgt, der andere wird verfolgt. Beide sind an dem Punkt angekommen, wo sie Zeugen werden können für Gott und sein Reich. Der eine besteht, der andere besteht nicht. Unterschiedlicher können die Ergebnisse kaum sein. Auf der einen Seite Petrus und auf der anderen Seite Jesus. Zuerst merken wir wie die in der Geschichte dieses Offensichtliche, wie Petrus kein Zeuge wird. Wie Petrus scheitert. Und im zweiten Teil werden wir, werde ich später entfalten, wie Petrus geheilt wird. Und im dritten Teil, wie es überhaupt dazu kam, kommen kann. Aber hier ist erstmal das Offensichtliche. Petrus wird hier nicht zum Zeugen. Man kann hier in dieser Geschichte erkennen, wie so eine Steigerung stattfindet. Am Anfang ist es eine Person, die ihn anspricht. Er reagiert so ein bisschen mit Abweisung. Er tut sie so ein bisschen ab wie... Ah ja, du bist ein bisschen dumm oder was. Ja, und das lässt sich die Frau nicht gern sagen. Das lässt sich eigentlich keiner gerne sagen. Und man merkt, die nächste Situation ist die, dass sie sich umschaut. Und in einer anderen Evangelium wird das beschrieben, dass auch noch mehr auf sie aufmerksam werden. Am Ende sagt die ganze Gruppe, es findet eine Steigerung in diesem Ganzen statt, dass er jedes Mal hier angeklagt wird und es von sich weist. Und dann kräht dieser Hahn. Jetzt sagt ihr vielleicht, wie mitten in der Nacht ein Hahn? Das war noch nicht Sonnenaufgang. Tatsächlich ist es belegt, dass in Jerusalem auch nachts die Hähne anfangen, anfangen zu schreien. Und das ohne Sonne. Keine Ahnung, wie. Da müsst ihr einen Hühnerzüchter fragen. Das konnte ich nicht rausfinden. Aber klar ist, das hat es gegeben. Es ist schon verrückt diese Geschichte. Auf der einen Seite suchen die Ankläger gegen Jesus Zeugen und finden keine. Und auf der anderen Seite gibt es Zeugen gegen Petrus, die alle die Wahrheit sagen. Und die, Unterschiedlicher können diese beiden Situationen gar nicht sein zwischen Jesus und Petrus. Er hätte eigentlich der große Zeuge sein können, oder? Er hätte hier mit, mit Jesus stehen können. Und tut es doch nicht. Jan hat vorhin schon darauf hingewiesen. Ein paar Verse vorher, in, in dem gleichen Kapitel, sitzt er nämlich noch mit Jesus zusammen beim Abendmahl und darüber sprechen sie. Und Petrus erklärt dann ganz entschieden im, im 31. Vers, und wenn ich sterben müsste, ich gehe mit dir, egal wohin ich gehe. So weit geht er. Und man muss ihm auch zu zugute halten, dass er wirklich einer derjenigen ist, die überhaupt so weit kommen. Alle anderen Jünger sind vorher schon geflohen. Die hatten im Garten gezimmert, nee, schon so derart die Hosen voll, dass sie abgehauen sind. Alle zusammen. Keiner wollte dort hinterhergehen. Aber Petrus nicht. Petrus hatte Courage. Das muss man ihm lassen. Das war kein Angsthase. Das ist nicht hier derjenige, der sofort gekniffen hat, als es ernst wurde. Nein, der wusste ganz genau, hier geht es um mehr. Hier geht es um Leidenschaft. Und tatsächlich sagt er, ich bin der Beste von ihnen und er macht das, was kein anderer macht. Er geht sogar in die Höhle des Löwen mitten in der Nacht und stellt sich dort. Er wagt sich bis ins Haus, bis in den Innenhof. Dort, wo er fast die die Befragung von Jesus sehen kann. Und sein Scheitern, das ist nicht nur tragisch. Leider macht die Übersetzung das hier nicht so richtig deutlich, aber wenn man ein bisschen in den Text hineinschaut, merkt man erst, wie kompliziert das ist, dieser Verrat. Wie schwerwiegend dieser Verrat ist. Am Anfang sagt er noch, ja, was habe ich mit dem zu tun, dann sagt er, ich kenne den nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist und dann, wie hier steht das im Text, stößt er Verwünschungen aus. Jetzt könnte man denken, der sagt vielleicht so umgangssprachlich zu heute vielleicht, ach Mensch, hör mir doch auf, meine Güte, kannst du nichts anderes sagen, verdammte Scheiße, würde er vielleicht sogar sagen heute. Das könnten wir denken, wenn wir das hier lesen. Das, das sagt er aber nicht. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, dieses griechische Wort verfluchen, damit, meinte er nicht, also damit ist nicht gemeint, dass er sich selber verflucht damit. Sondern er verflucht seinen Herrn. Er sagt, ich verfluche den, der hier vor Gericht steht. Mit dem habe ich nichts zu schaffen. Das ist das aller Allerschlimmste, was jemand sagen kann. Er schwört und flucht bei diesen Menschen. Das ist die Aussage. Der Verrat ist nicht einfach nur ein Verrat, wo man sagen würde, den kenne ich nicht. habe nichts mit zu tun. Nein, er geht sogar so weit, dass er ins völlige Extrem, im anderen Extrem landet. Und warum? Damit er seine Haut rettet. Damit er seine Haut rettet, verflucht er seinen Meister. Und Petrus weiß das. Petrus weiß das. Und dieser letzte Vers, der hier auch so nett und freundlich übersetzt ist, er brach in Tränen aus. Der ist eigentlich so, dass man ihn anders übersetzen könnte. Er ging raus oder stürzte raus und heulte. Er verhüllte sich und weinte. Er ist derjenige, der mit Krämpfen geschüttelt dasteht und heult. Das klingt ein bisschen anders, als er ging raus und weinte ein bisschen. Petrus weiß das, dieser Hahn kräht, all das, was Jesus gesagt hat, erfüllt sich und dieser Verrat ist vollständig. Statt dass Jesus, dass er Jesus für Jesus Zeuge ist, dass er mit Jesus geht, also Mater Zeuge wird, Mater, dieses Wort ist verbunden mit dem Wort Martyrium, also Leiden, für den eigenen Leben dafür einstehen, dass genau das tut er nicht. Er war sich doch so, so sicher. Und ganz offensichtlich wird hier deutlich, dass das selbst für uns so sein kann. Bei Petrus war diese Situation hier angekündigt. Jan hat das vorhin so schön erwähnt. Er sagte, dass Jesus hat ihm das prophezeit, dass es so kommt. Und er besteht trotzdem nicht. Und das stellt auch die Frage an uns in dem Moment. Wo stehen wir denn, wenn wir am Lagerfeuer unseres Lebens stehen und Zeuge werden wollen für Jesus? Ist uns das peinlich? Ist uns das zu viel? Ist es dann, wo ich dann den Mund halte und gar nicht sage, wie werde ich denn Zeuge? Gerade in diesen alltäglichen Situationen in meinem Leben, stehe ich dann da und bin Zeuge für Gottes große Größe, weil ich so treu stehe? Wie ist es um meine Treue bestellt? Obwohl er angekündigt hat, dass es so kommt, besteht er nicht. Das ist nicht nur ein Hinweis auf Petrus, sondern auch auf uns. Wenn selbst der beste, der stärkste, der überzeugendste und der motivierteste Jünger von allen es nicht schafft, aus eigener Kraft dort Zeuge zu sein, wie sollen wir das schaffen? Bei uns gibt es doch genauso diese, diese Prüfung. Und dann sagen wir, ah, oh, diese Sünde, ich weiß, ich habe sie getan, ich weiß, dass es gegen Gottes Gebot ist, aber ich habe mich hinreißen lassen. Und dann bitte ich Gott um Vergebung und dann denke ich, ja, das tue ich jetzt nicht mehr. Manche fangen dann auch zu schwören und dann sagen, ich will das, wir machen jetzt einen Handel. Du und ich, wir schließen jetzt einen Deal ab, Ich, du beschenkst mich damit und ich tue das auf jeden Fall nicht mehr. Und einen Tag später ist scheinbar schon wieder alles vergessen und genauso wie vorher. Und immer wieder tue ich das Gleiche und merke, ich schaffe es einfach nicht. Und dann stehe ich da und denke, was bin ich für ein Zeuge? Überschätzen wir manchmal nicht unseren Glauben? Überschätzen wir unsere Treue, unsere Überzeugung, unsere Hingabe nicht in diesem Punkt? Wenn selbst Petrus das nicht schafft, wie sollen wir das denn schaffen? Wenn der nicht das schafft, warum sollten wir das schaffen? Jesus selber, der hat genau davon gesprochen, der hat gesagt, die Menschen werden sich für mich schämen. Die Kosten der Nachfolge, die werden so deutlich sein, dass wir da nichts geben können, so hoch, dass wir unser Leben geben. Sind wir uns sicher, dass wir am Feuer bestanden hätten? Aus eigener, Kraft, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Aus eigener Überzeugung wird uns das nicht reichen. Zeuge sein aus eigener Kraft funktioniert nicht. Und zum Glück gibt es hier nicht nur diesen ersten Punkt, wo ich sage, der Verrat, dieser offensichtliche Verrat, dass Petrus eben kein Zeuge ist, ist klar, sondern es gibt auch den zweiten Punkt. Der zweite Punkt ist nämlich, dass wir merken, Petrus wird geheilt. Petrus wird geheilt. Wie kommt es dazu, dass Petrus geheilt wird und doch noch zu einem Extra Zeugen wird? Ich muss ja sagen, ich finde es sehr überraschend, dass dieser, dass dieser Text überhaupt hier drin steht, in Markus Evangelium. Wundert euch das nicht? Moment mal, wir reden hier von Petrus. Petrus, der Führer der Kirche. Petrus, derjenige, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen will. Und wenn ich ein ein Führer in der damaligen Christenheit gewesen wäre, der hätte ich doch alles dafür getan, dass dieser Text nicht in der Bibel erscheint, oder? Ist das nicht peinlich? Der oberste Leiter macht so etwas. Der oberste Leiter benimmt sich hier wie so ein Anfänger im Glauben. Der, der verrät unseren Herrn. Ist das wirklich so hilfreich? Ey, wir müssen merken, das ist Schamkultur damals dort gewesen. Da hat man sich dafür geschämt. Nicht umsonst verhüllt er sich hier. So kann man das ja übersetzen. Der Petrus, der möchte, möchte abtauchen, nicht mehr auftauchen. Der möchte vergehen in seiner Scham, möchte sich zudecken. Und so ist es doch überall in sämtlichen Religionen. Wenn ihr davon Leitern hört, die irgendwelche Fehler machen, dann seht ihr doch weg vom Fenster. Deswegen wird Mohammed hochgestellt. Deswegen ist, ist, ist Siddhartha Gautama, Buddha, derjenige, der alles richtig gemacht hat. Und jetzt hier der Petrus, was tut er? Man muss sich das hier ein bisschen genau anschauen. Vielleicht fragt ihr euch, wer schreibt das denn hier? Der Markus, das Markus-Evangelium ist das hier. Jetzt sagt ihr vielleicht, Markus, Moment mal, der war kein Jünger. Der war überhaupt nirgendwo voll dabei. Aber trotzdem findet man in diesem Markus Evangelium ganz am Anfang drei besondere Geschichten im ersten Kapitel, in der Mitte im achten Kapitel nochmal drei Geschichten von Petrus und am Ende im 14. Kapitel nochmal drei. Das ganze Buch Markus Evangelium fängt mit Petrus an und hört mit Petrus auf. Warum? Wer hatte so ein gesteigertes Interesse? Außerdem wird der Name von Petrus hier mehr als 26 Mal in diesem Buch genannt. Warum? Es ist davon auszugehen, dass Petrus eine extrem wichtige Rolle spielte. Und ein Kirchenvater, der gute Papias, 100 nach Christus, der hat auch gesagt, warum? Er sagte, Markus war zwar kein Jünger, aber er war der Dolmetscher von Petrus in Rom. Markus war der Dolmetscher von Petrus in Rom. Letztendlich haben wir hier nicht unbedingt nur den Bericht von Markus vor uns liegen, sondern den Bericht von Petrus selber. Und Petrus selber schreibt etwas hinein über sich. Er wird hier ganz persönlich. Er wird hier ganz Ganz genau. Und man kann das auch in den Einzelheiten, in den Texten wiedererkennen, wenn, wenn immer wieder so ganz feine Beschreibungen weitergegeben werden und Gefühle weitergegeben werden, da merkt man, hier spricht nicht nur Petr, ein, ein Markus über etwas und der beschreibt etwas. Nein, er spricht, hier spricht Petrus selber. Petrus schreibt uns hier auf, was er getan hat. Und warum erzähle ich euch das? Weil Petrus diesen Verrat nicht unter den Teppich kehren will. Auch nicht als Leiter. Denn warum nicht? Weil es nämlich einen Wendepunkt, einen Heilungspunkt gibt in dieser Geschichte. Diese Geschichte kann man ja alleine so für sich erzählen. Ja, aber eigentlich gehört eine andere noch mit dazu. Und die steht in Johannes 21. Und in Johannes 21 trifft Petrus wieder auf Jesus. Und man muss diese Geschichte auf aufgrund dieses Verrates lesen. Und da fragt Jesus den Petrus, liebst du mich mehr als alle anderen? Liebst du mich mehr? Bist du besser? Bist du treuer? Bist du hingegebener? Liebst du mich mehr als alle anderen hier, die hier versammelt sind? Und Petrus wird traurig. Herr. Du weißt, dass ich dich liebe, sagt er. Das Ganze kommt dreimal. Und dreimal sagt Jesus ihm, leite meine Gemeinde. Führe du meine Gemeinde. Jesus heilt diese klaffende Wunde des Verrates und sorgt dafür, dass er später Zeuge für Jesus wird. Wisst ihr, diese Geschichte des Verrates ist die Geschichte unseres Glaubens. Das ist die Geschichte unserer Glaubensgemeinschaft. Das ist die Geschichte unserer Kirche. Verrat und diese, Heil, diese, diese Heilung, das sind, das sind die Geschichten, die, unsere, die unseren Glauben überhaupt erst, überhaupt erst abzeichnen. Jesus nimmt den größten Versager, den größten Verräter zur Seite und baut mit ihm Gemeinde. Das ist so anders als alle anderen Religionen überhaupt auf unserer Welt. Und das macht deutlich, es gibt keinen Menschen, der durch seine eigene, durch seine eigene Fähigkeit, durch seine eigene Aufgabe, überhaupt fähig wäre, so eine Gemeinde zu führen. Es sei denn, er hat die Liebe Gottes erfahren in seinem Leben. Die Liebe, die heilt. Und die Aufgabe, die Gott ihm damit überträgt. Jesus sagt an einer anderen Stelle, wer, viel lieb, wer wem viel vergeben ist, der liebt viel. Diese Liebe, die Jesus diesem Petrus entgegenbringt, die wird zum neuen Antrieb für Petrus. Diese Liebe ist der Grund dafür, dass Petrus eine neue Überzeugung bekommt, eine neue Leidenschaft. Diese Liebe, die lässt ihn in Rom später eben als Zeugen aufstehen und er selber wird gekreuzigt, so wie Jesus gekreuzigt wurde. So sagt es die Überlieferung. Er wird später Zeuge. Der Zeuge für Jesus hat seinen Anfang nicht in meinem Willen. Nicht in meiner Überzeugung, nicht in meiner Hingabe, nicht in meiner Liebe, sondern in der Liebe von Jesus. Im Auftrag von Jesus. Petrus kann nur das weitergeben, was er selber erfahren hat. Und diese Liebe, die kann, und die will uns verändern. Ja noch mehr. Wir, Gott möchte, dass wir mit unseren Fehlern eintauchen in die Gnade und in die lebendige Beziehung mit Jesus, der dir sagt, ey, ich liebe dich. Es kommt nicht auf dein Maß der Liebe an. Mein Maß der Liebe übersteigt alles. Komm her zu mir und komm in meine Nähe. Gerade jetzt, wenn es dir richtig schwer fällt. Gerade jetzt, wenn der Verrat da ist. Gerade jetzt, wenn du wieder etwas verkehrt gemacht hast. Tauche hinein in die Gnade, die ich dir geben möchte. Und dann verende dein Leben in meiner Nähe. Warum? Weil ich dir dann die Weisheit gebe, die niemand anders sonst bekommen kann. Weil ich dir eine Freude gebe, die nie jemand anders dir geben, geben kann. Weil ich dir dann eine Selbstvergebung geben kann, die größer ist als alles andere. Warum? Weil alles in meiner Liebe Platz hat. In meiner Annahme. Ich möchte etwas Neues aus dir machen. Das ist das, was was hier in diesem Verrat nachher so deutlich durchschallt, Auf der einen Seite diesen Verrat zu haben, dieses eigene, was, was er selber produzieren will, und dann zu merken, Jesu Liebe, seine Annahme ist größer als alles andere. Und deswegen geh hin zu Jesus. Geh hin, weil er das Zentrum ist. Das haben wir vorhin gesungen. Dort können wir einen Neuanfang haben. Jetzt, wie kann das gehen? Das ist der dritte Punkt. Wie geschieht das? Petrus war vor Gericht. Petrus war vor Gericht und hat versagt. Wisst ihr, bei Jesus ist es so, das über ihn gesagt wird in 1. Johannes 1, Vers 21. Ich habe euch den Vers hier mit dabei. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, dann haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, In Gerechten. Wie kann es das gehen, dass wir so tief in die Liebe hineintauchen können, in diese Vergebung? Wie, wie verteidigt Jesus uns vor Gott? Ich habe mich gefragt, wie das wohl vonstatten geht. Jetzt habe ich mich lang damit rumgetragen, auch mit diesem Thema Vergebung, mit diesem Thema Anwalt sein. Und ich stelle mir das so vor, dass, dass ich mal wieder wie sonst auch eine Sünde tue, die ich schon so häufig getan habe. Und ich stelle mir vor wie, ich vor Jesus auf die Knie gehe und sage, Jesus, es tut mir leid, es ist wieder passiert. Und ich stelle mir diese Szene vor, vor Gericht. Jesus steht da vor Jesus und sagt, äh, Jesus steht da vor Gott und sagt, Gott, Matthias ist wieder da. Da haben wir ihn wieder. Ja, ich weiß, er hat das letzte Woche schon gesagt, dass er das nicht mehr machen will. Und ich weiß, es ist wieder, aber äh, du kennst ihn ja. Ja, du weißt doch, wie er tickt. Könntest du bitte noch einmal gnädig sein? Einmal noch. Du, 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 komm, du, Deine Liebe und Barmherzigkeit ist doch so groß. Ja. Und Gott sagt, ja gut. ja gut, okay, für dieses Mal. Ein Tag später passiert das aber wieder. Und ich sitze wieder auf meinen Knien da und denke, Mist, was habe ich getan? Gott, vergib mir bitte. Und Gott und Jesus, die stehen dort und äh, Jesus kommt wieder, du, <lacht> lieber Vater. Matthias ist wieder da. <lacht> Jetzt ist er schon wieder da. Ich weiß, wir haben das gestern das Thema schon gehabt, aber deine Gnade ist doch richtig groß, oder? Deine Gnade, ich weiß auch nicht, die ist unglaublich. Tu es um Willen, okay? Und Gott, der Vater sagt, na gut weil du es bist, mach ich das. Ich frage mich, wie lange das gut geht. <lacht> Ganz ehrlich. Gut, Gott kann, Jesus kann bestimmt ordentlich auf die Emotionstute äh, drücken, so sodass und richtig so die Tränen kommen und er so richtig durch und durch und, und richtig Gas gibt. Und ich merke, ja, mein Anwalt, der tut etwas für mich. Der nimmt die emotionale Schiene jetzt und dann kommt er damit wieder durch. Ich muss das ja auch wirklich mal auf die Kette kriegen. Oder? Das ist immer, immer wieder neu und immer wieder neu und immer das geht ja nicht. Wie lange macht er das mit? Siebenmal, 70 Mal, da bin ich schon lang drüber. Das funktioniert doch gar nicht. Wisst Und dann habe ich einen Vers gelesen aus 1. Johannes 1, 1. Johannes 1 9. 1. Johannes 1, 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von all der Unrecht, die wir begangen haben. Ein Vers, den ich auswendig kann. Im biblischen Unterricht habe ich den auswendig lernen müssen. Ja, Nicht nur einmal. Kann ich aus dem FF. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Oder was mir lange Jahre nicht auf, aufgefallen ist? Jesus spricht hier, ja, Johannes sagt hier, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu, das ist eine, und gerecht. Es geht also gar nicht so sehr, dass Jesus auf die Tränendrüse drücken muss bei Gott. Das läuft ganz anders. Das läuft nämlich so, dass, hier, dass Jesus sagt, lieber Vater, Matthias ist wieder da. Wir wissen beide, er kommt wieder mit demselben. Er hat, es tut ihm leid, aber er braucht Vergebung. Und dann appelliert er nicht an die Gnade Gottes, sondern an was? An seine Gerechtigkeit. Der sagt, pass mal auf, Vater, er ist hierher gekommen zu mir und hat und auf Tränen da um Verzeihung gebeten. Und ich weiß, Vater, du bist gerecht. Du wirst eine Sünde, die getan ist, nicht zweimal sühnen. Du, einmal hast du es getan und ich stehe hier als der Gerechte vor dir, weil ich diese Schuld getragen habe. Alles, was du getan hast in deinem Leben, wird Jesus sagen, ich Stehe dafür, wenn du wenn du das um, um Entschuldigung bittest, dann sagt Gott dir, es ist vergeben. Gott schaut dich an durch Jesu, durch Jesu Augen und sagt, der ist treu, der ist gerecht. Warum? Weil du gerecht gemacht bist durch die Vergebung in Jesus, weil er dafür eingestanden ist. Und wisst ihr, das kann euch richtig frei machen, genauso wie es mich frei macht. Gerade in den Momenten, wo außen um dich herum alle Menschen dich vielleicht kritisieren, wo du unter Druck gerätst. Ich finde diese Stelle so, so ganz spannend aus Apostelgeschichte der Stephanus. Der wird da gesteinigt. Alle Menschen vorher, vor, ja, die, die schreien ihn förmlich nieder, die beleidigen ihn, alle seine, alle seine Freunde und Bekannte, die, die aus seinem Volk, die machen ihn an, die kritisieren ihn, sie schleifen ihn durch die Gegend und alle sagen, oh, der hat hier wirklich den größten Fehler getan, den es gibt. Und so geht es uns doch manchmal auch. Da stehen wir manchmal da und denken, wir haben den größten Fehler gemacht. Und was passiert da? Stephanus schaut nach oben in den Himmel, bevor er, bevor er gesteinigt wird. Und er sieht den Vater auf dem Thron sitzen und daneben steht Jesus. Wenn er da sitzen würde, okay, da wäre er mit Gott aber er steht auf der rechten Seite. Wisst ihr, was das für ein Bild ist? Das Bild eines Gerichtes. Denn auf der Seite, wo Jesus steht, steht der, der Advokat, der Rechtsanwalt, der Beistand, Jesus selber. Und sagt zum Stephanus, Recht getan. Du bist gerecht. Um dich rum mag es scheinen, wie du willst. Wisst ihr, Das macht uns so frei und so glücklich. Dass so glücklich. Warum? Weil wir, uns, weil wir uns frei und glücklich sehen dürfen. Wir können ganz entspannt damit umgehen mit, mit, den Kritik, mit der Kritik, die auf uns reinkommt, von Menschen, die, die, uns irgendwie, die uns irgendwie niedermachen wollen, aber vielleicht sogar auch gerechtfertigte Kritik. Warum? Weil wir, wenn wir das bekennen, treu und gerecht mit Gott in Verhandlung sind und Gott uns durch, durch die Augen von Jesus sieht. Und er schaut dich an, und sagt, du bist ein wunderbares Kind. Ich verstoße dich nicht aus mit meiner Familie. Ich verstoße dich nicht aus dem Umfeld. Ich will dich in meiner Gemeinschaft haben. Und dafür stehe ich als dein Anwalt. Treu, zu dir, gerecht. Und das heilt die Seele heilt uns. Wir sind Zeugen, weil Gott uns vergibt. So wie Petrus nicht aus eigener Kraft Zeuge war, sondern weil er Zeuge wurde aufgrund dieser Liebe und Hingabe, die ihm gezeigt wurde. Weil Jesus bei ihm im Zentrum stand. Und weil Jesus sein Anwalt ist, der ihn vor Gott vertritt und der ihn gerecht macht. Und der Zeug zu ihm steht. Ich wünsche mir, dass ihr das erfahrt. In der neuen Woche. An diesem heutigen Tag. Ich möchte beten. Vater im Himmel. Petrus und Verrat, das ist wirklich echt ein hartes Ding. Und doch können wir uns kaum über ihn erheben. Weil wir wissen, dass wir selber als, als deine Nachfolger viel zu häufig in die, in die Falle tappen. Viel zu häufig nicht das tun, was du von uns willst. Viel zu häufig das Ziel verfehlen, zu dem du uns berufen hast. Und deine Liebe ist größer. Wir dürfen eintauchen in deine Liebe und dafür danke ich dir. In deine Gnade, die uns neu macht, die uns, die uns rein macht. Ich danke dir für deine Gerechtigkeit im Himmel vor unserem Vater, dass er mich sieht, weil du dort stehst mich freundlich ansieht, weil ich deine Gerechtigkeit, Jesus Christus, in Anspruch nehmen darf. Lass uns das in diesem Alltag erfahren, dass das unser Leben verändert. Amen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao!